0: kansalaiset medborgare
1: kansalaiset
0: medborgare Suomen kielen dosentti ja kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen erikoistutkija Vesa Heikkinen Olette kirjoittanut tieteellisen artikkelin jossa tarkastellaan tasavallan presidenttien uuden vuoden puheita aina Finhuvuudin ensimmäisestä puheesta lähtien Miksi kiinnostutte aikona juuri presidenttien uuden vuoden puheista
2: Vaikea kysymys Muistan sen lapsuudesta, kun Kekkonen puhui, ja se oli aina Kekkonen, 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 ja tuota, sitä kyllä hiljennyttiin pirtissä kuuntelemaan hyvin hartaasti, ja se oli semmoinen jotenkin niin turvallisuutta uhkuva hetki, vaikka monesti tuntui, että ne asiat saattoi olla aika vakaviakin, mistä puhuttiin, mutta tämä oli tämmöinen tyypillinen rituaali, mikä toi jotenkin jatkuvuutta, ja jotain semmoista ylevyyttä elämään, kun tasavallan presidentti puhuu. Nyt sitten myöhemmällä iällä, kun olen kielentutkijana elänyt, niin ehkä se oli tuossa Ahtisaaren aikoihin, kun alkoi kiinnittää huomiota se puheiden ikään kuin retoriikka ja vaikuttamaan pyrkiminen ja ne keinot, mitä näissä puheissa
0: käytettiin. on jo Urho Kekkosen uuden vuoden puheet tekivät vaikutukset nuoremmille.
2: Kyllä, ne teki pieneen poikaan, pieneen poikaan ja nuoren miehen vaikutuksen, ei, ei voi kiistää.
0: No nyt kun olette käyneet seikkaperäisesti läpi presidenttien uuden vuoden puheita, niin kuinka tasavallan presidenttien uuden vuoden puheet ovat muuttuneet kuluen 75 vuoden aikana?
2: Muuttuvat laulut. Kyllähän ne tässä tapauksessa ovat muuttuneet aika paljon presidenttien mukana ja tietysti aikojen ja puheenaiheidenkin mukana. Mutta sellainen yleishavainto, minkä voisi sanoa, on se, että ne puheet ovat jotenkin tasalaatuistuneet tai medioituneet, jos tämmöinen hienosana sallitaan. Se tarkoittaa sitä, että nyt nykyään ne on kirjoitettu puhuttaviksi ja ne on kirjoitettu tiettyjä medioita varten. Ne ovat iskeviä, lyhytlauseisia, lauseisia, selvästi jäsenneltyjä. Aiemmin sitten oli enemmän semmoista vapaata ja hyvin kirjallista ilmaisua saattoi olla ja niin edespäin. Että siinä on nyt selvästi tämmöinen niin sanottu medioituminen, eli se on tehty tehokkaasti iskeväksi ja sitten tuota eri ikään kuin medioihin sopivaksi.
0: Tehty jo valmiiksi ikään kuin esitettävään muotoon.
2: Kyllä joo, ja jotenkin tuntuu, että nyt ne on hyvin niin kuin harkittuja myös sen esitystilanteen ja esitysvälineiden kannalta.
0: No entä mikä tässä uuden vuoden puheperinteessä on pysynyt ennalla?
2: Ehkä siinä se tietty institutionaalisuus on pysynyt ennallaan, että silloin tosiaan presidentti puhuu, ja sitä kuunnellaan, tai on kuunneltu ainakin pitkään niin, että se on se presidenttiinstituutio, joka on äänessä, eikä niinkään se yksittäinen ihminen aina. Eli kysehän ei ole minkä tahansa yksilön puheesta, vaan nimenomaan presidentin puheesta. Ja oikeastaan tätä asiaa voisi lähestyä myös tämmöistä globaalimmasta näkökulmasta, että tämmöinen johtajapuhehan ei nyt ole tietenkään suomalaista erityisyyttä. Erilaisten kansallisvaltioiden perinteisiin kuuluu, että valtionpäämies pitää vuosittaispuheita kansalle. Ja itse asiassa esimerkiksi Yhdysvalloissa jo kun perustettiin Yhdysvallat, niin heti ensimmäiset presidentit pitivät tämmöisiä vuotuispuheitaan. Ja todennäköisesti sitä traditiota on sieltä päin tännekin omittu. Mutta jotenkin ehkä ei ole päästy samaan vireeseen, kun tuntuu, että, ja vähän kuin kirjallisuuteen tutustun, niitä Yhdysvaltojen presidenttien puheita siteerataan, niitä opiskellaan kouluissa, niitä opetellaan ulkoa. Että suomalaisen uuden vuoden puheperinteeseen perinteeseen tämmöinen tuota jalustalle nostaminen ei kuulu, ja voihan se toisaalta olla ihan hyväkin, että ei kuulu. Ehkä se ei meille sopiskaan.
3: Aloittakaa me tämäkin uusi vuosi sovintoviikolla. Viikolla, joka on omistettu keskinäiselle yhteisymmärrykselle ja rauhalliselle mielelle. Siihen on meillä sitä enemmän siitä, kun umpeen kulunut vuosi muodostui maallemme monessa suhteessa edulliseksi.
2: Kyllähän siis tosiaan nämä presidentit henkilönä sitten tuovat näitä eroja, että jos lähdetään sieltä alusta, niin Svinhufu oli tämmöinen sovittelija, sovinnon etsiä, Hän oli ikään kuin kansakunnan lääkäri tai kuntouttaja, joka kansallissodan jälkeen halusi eheyttää tai kuntouttaa kansakunnan. Ja Kallio jatkoi tällä yhtenäisyyslinjalla, sovintolinjalla, ja se oli hyvinkin raamatullista ja, ja tuota, oikeastaan tämmöistä pyhää se puhe, mitä sieltä tuli. Mut sitten kun mentiin Rytiin ja Paasikiveen, alkoi esimerkiksi talousasiat tulla paljon enemmän esiin, ja sitten Paasikiven aikana jo neuvostoliittoteemat ja Kekkonen oli hyvinkin tuota, paljon puhui taloudesta. Sitten taas Koivistosta voi katsoa alkaneen uudenlaisen ajan siinä mielessä, että tämä medioituminen nimenomaan alkoi näkyä yhä enemmän. Jotenkin tuntuu, että Koivistolla saattoi olla vähän semmoista vastenmielisyyttäkin sen puheen pitämiseen, ja hänä yhden kerran antoikin tämän tehtävän sitten pääministerille. Kyllä. Ja nyt sitten Ahtisaaren ja Halosen aikana tuntuu jotenkin siltä, että nämä on, Hyvin sliipattuja nämä puheet, ja uskaltaisiko käyttää tällaista sanaa kuin ympäripyöreitä?
0: No, tekemässänne tutkimuksessa listataan tasavallan presidenttien uuden vuoden puheessa esiintyvien eri sanojen yleisyyttä. Vesa Heikkinen, mitkä sanat ovat kautta aikojen käytetyimpiä presidenttien uuden vuoden puheessa?
2: Niin, tästä sanojen yleisyydestä... Sehän on mielenkiintoinen tutkimuskohde. Mä pikkasen taustoitan ensin tätä, että mitä se kertoo, että siellä on paljon joitakin sanoja. On, sanaston tutkijat ovat esimerkiksi tehneet sellaisen ö, päätelmän, että sanojen yleisyys jossakin tekstissä tarkoittaisi sitä, että se kertoo sen ajan hallitsevista asioista ja käsitteistä ja jopa ajattelutavoista. Että siinä mielessä tämä sanaston tutkiminen on kiinnostavaa. Ja näissä uuden vuoden puheissa... <köhön> Selvästi jos ajatellaan vaikkapa sanaluokittain, vaikkapa substantiiveja. niin tuota, sellaiset sanat kuin vuosi, aika, kansa ja Suomi ovat olleet hyvin suosittuja. Ja sehän tietysti selittyy aika paljon sillä, että on ollut tarvetta puhua näistä aikaa viittaavista sanoista, koska se on siinä ajassa, katsotaan taaksepäin ja tulevaan, miten tämä aika on mennyt, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan ja niin edespäin. Ja sitten tietysti tämä kansa- ja suomipuhe, koska sen puheen teema on monesti se, että miten tämä meidän kansamme pärjää, miten, mitä Suomelle on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Nämä on aika semmoisia selviä, mutta se on tietysti hätkähdyttävää, että ne on vuodesta toiseen ne samat sanat ja samat teemat on hyvin suosittuja. Sitten jos ajatellaan vaikkapa teonsanoja, verbejä, niin siellä on aika paljon ja on tämmöistä velvoittavaa tai arvottavaa, sanastoa näissä verbeissä, eli jotakin voi tehdä, tulee tehdä, saa tehdä, pitää tehdä. Ja sitten on myös olla ja ei-verbit suosittuja, mikä taas kertoo siitä, että näillä puheenpitäjillä on tapana sanoa, miten asiat ovat tai miten ne eivät ole. Ja tuota, ehkä noista adjektiiveista laatusanoistakin voisi vielä sanoa, että ja se kertoo taas siitä puheen hengestä, että siellä on hyvin yleisiä sellaiset adjektiivit kuin hyvä ja tärkeä niin äh, sävy on yleensä aika positiivinen ja yritetään niin kun, äh, luoda semmoista myönteistä ilmapiiriä.
0: Ja tämä on siis kautta linjan 30-luvulta? Tämä oli,
2: tämä oli tämmöinen laskennallinen yleiskuva näistä yleisimmistä sanoista. Sitten siellä tietysti voi yksittäisten presidenttien kohdalla tarkemminkin katsoa niitä listoja, mutta nämä sanat on ollut suosiossa. Nyt esimerkiksi tästä Suomesta ja kansasta voi nä- tehdä semmoisen havainnon, että se kansa on ehkä vähän väistön ja Suomi on esimerkiksi tunnut tilalle niihin kohtiin, ja tuota, nythän sitten esimerkiksi jos ajatellaan Rydin ja Paasikiven puheita, siellä puhuttiin hyvin usein sodasta ja rauhasta. Tämmöinen sanasto on oikeastaan väistynyt aikalailla että nyt sitten saatetaan puhua kriiseistä tai terrorismista, mutta ei käytetä sanaa sota ja rauha. Ja tuota... Nyt ei tosiaankaan puhuta enää esimerkiksi Neuvostoliitosta, mutta toisaalta puhutaan paljon Euroopan unionista. Mm. Tämmöisiä, jotka liittyy niin normaalien maailman tilanteiden muuttumiseen, niin tietysti se sanasto muuttuu myös sitä mukaan.
1: Mm, se heijastelee. Se sitä.
2: heijastelee ja tietysti osaltaan myös vahvistaa sitä maailmanmuutosta. Se ei ole niin suoraa heijastusta vaan.
0: Aivan. No eritellään tätä hieman tarkemmin ja nimenomaan puhuttaessa Suomesta tai kansasta, mitä presidentit yleensä tällä tarkoittaa.
2: Tämä on oikeastaan näiden puheiden ydinkysymys, että miksi se kansa on niin yleinen sana siellä. Ja voi sanoa, että uuden vuoden puheen keskeinen funktio tai tehtävä on tietynlaisen kansallisen identiteetin luominen, sen rakentaminen, sen ylläpitäminen, sen vahvistaminen ja ihmisten ikään kuin sopeuttaminen tähän kansalaisuusajatukseen. Tavallaan tämmöinen kansaprojekti on ollut koko tämän Uuden vuoden puheen historian ajan käynnissä. Ja hyvin uskollisesti presidentistä toiseen tätä mehenkisyyttä ja suomalaisuutta jaksetaan rakentaa. Sillä voi olla erilaisia motiiveja ja syitä, miksi näin tehdään, ja erilaisia painotuksiakin. Mutta tämä perusviesti on sama, että me suomalaiset olemme kansakansojen joukossa, ja tätä ei oikeastaan saisi missään vaiheessa sitten unohtaa.
0: Voidaanko jopa sanoa, että me, me ole ainoastaan joukossa vain jopa erityinen
2: kansa? No, tässä on varmaan niin kuin sanoin, niin painotuseroja, että esimerkiksi silloin tuota 30- ja 40-luvulla oli sitä erityisyyttä hyvin tärkeä korostaa, mutta ehkä se nyt sitten esimerkiksi Euroopan unionin aikana niin luodaan suhteessa muihin eurooppalaisiin kansakuntiin tämmöistä itsenäistä roolia.
0: Ja kenties itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä oli... Tärkeämpää korostaa suomalaisen itsenäisyyden erityisluonteisuutta. Kyllä
2: oli ja siinähän sitä peilattiin aika paljon myös suhteessa niin johinkin uhkakuviin ja tämän tyyppisiin. Tällainen uhkapuhe on kyllä vähentynyt. Tämä, ainakin ne uhat ovat erilaisia, että nyt ei niin pelätä hirveästi sitä, että itsenäisyys menisi tai että joku hyökkäisi maahan tai että tulisi maailmansota tai ydinkatastrofi. Että nyt pelätään enemmänkin niin terrorismia, yksittäisiä väkivaltaiskuja ja niin kuin yhteiskunnan jonkinlaista sisäistä ikään kuin sairastumista.
0: Mutta kansa sinänsä on lainausmerkeissä lunastanut paikkansa.
2: Kansa on lunastanut paikkansa kyllä ja lunastaa sitä todennäköisesti jatkossakin.
0: No jos kansakunnan yhtenäisyyden ikään kuin peräänkuuluttaminen tuntuu olevan jollain tapaa tasavallan presidenttien uuden vuoden puheiden keskiössä, niin miten näissä samaisissa puheissa sitten on suhtauduttu tähän paljon toistettuun
2: kansaan? Tämä ei ole varsinaisesti ollut tutkimuksen aiheena, mutta kyllähän tuosta sen verran tulee muistumia mieleen, että tässä on hieman niin kuin erityyppinen suhtautuminen eri presidenteille ja en tiedä, onko tämä aina niin harkittuakaan, että monestihan saattaa kuulua siitä puheesta tahtomattaan, että presidentti ei tahdo, mutta kansa näyttäytyy hyvin niin kuin yleisenä, kasvottomana massana, jonka yläpuolella on sitten jotkut Esimerkiksi valtioelimet, eduskunta ja poliitikot ja ja talouskin saattaa olla, markkinatkin saattaa olla sen kansan yläpuolella. Mutta uskon, että tämä tämä johtuu pikemminkin siitä, että ei ole oikein valittu sanoja oikein kuin tarkoituksesta. Mutta kyllähän jotkut ottaa sitten kärjekkäämminkin kantaa. Esimerkiksi tuo Kekkonen. Vuonna 1976 aloitti puheensa arvostelemalla suomalaisia liiallisesta onneen uskomisesta.
1: Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että onnellinen sattuma tai viime hetkessä virittynyt ponteva päättävyys pelastaa meidät kuin onnen pekan pahastakin pinteestä. Ehkäpä tämän takia suomalaisten näyttää olevan vaikeaa, ottaa täydestä puhetta taloudellisesta lamakaudesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Tämä siis Kekkonen valtansa huipulla.
2: Kyllä valtansa huipulla. Ja tässä on mielenkiintoinen tämä retorinen rakenne, että hän puhuu meistä suomalaisista, Hän tavallaan ottaa, ottaa myös itsensä moitittavien joukkoon. Ja samalla hän kuitenkin sanoi, että no nyt ottakaa tosissaan tämä lama. Että se on todella taitavasti minun mielestäni rakennettu kohta.
0: Kekkonenhan oli... Retorisesti taitava ja tämä leenee esimerkkiin.
2: Tämän tyyppisiä on paljon, jossa hän ikään kuin osaa tulla sen ikään kuin kansan tasolle ja yhdeksi kansasta, eikä puhu ikään kuin ulkopuolisena.
0: No toinen, mitä presidenttiin uuden vuoden on paljon harrastettu, on Suomen aseman määrittely maailmassa. Vesa Heikkinen, minkälainen kuva Suomen asemasta osana ympäröivää maailmaa yleensä piirretään tasavan presidenttiin
2: uuden vuoden puheissa? mäkään ei ole varsinainen tutkimusteema ollut, mutta Suomen asemasta kansakuntien joukossa ja asemasta maailmassa annetaan yleensä toiveikas ja optimistinen kuva, ja ikään kuin luodaan uskoa suomalaisiin, että kyllä me pärjäämme, että aina tulee kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Aina olemme selvinneet, ja jatkossakin tulemme selviämään. Ja tämä on varmaan se peruslinja. Ja tietysti silloin tota, 30-luvulla ja 40-luvulla Oli näitä uhkakuvia tosiaan enemmän ja ehkä oli vielä voimakkaampaa se kansan ja ikään kuin rajojen rakentaminen, että meidän pitää pitää huolta itsestämme. Mutta sitten sanotaan jo paasikiven ajoista alkaen, niin se puheen tyyli vaihtui sellaiseksi, että Neuvostoliitto nähtienkin ylimpänä ystävänä ja kumppanina, jonka kanssa luottamuksellisissa väleissä ja rauhanomaista rinnakkaiselua harjoittain eletään. Ja tavallaan ikään kuin se suurin uhka oli poistunut.
0: Mutta toisaalta uhka oli läsnä siinä muodossa, että ellemme ole ystäviä, niin voi käydä huonosti.
2: Sitä ei suoraan sanottu koskaan, mutta kyllähän se tietysti siinä taustalla on, että kun sitä rikkumatonta yhteiseloa hehkutetaan, niin siinähän on se ajatus, että jos joku sen rikkoo, niin mitä sitten tapahtuu. Tavallaan se on semmoinen piiloviesti, että ollaanpas nyt ruodossa.
0: Aivan. Eli ikään kuin suoranaisesta uhkasta puhuminen väistyy.
2: Kyllä, Joo, että se menee enempi rivien väliseksi ja semmoiseksi, tuota, sanotaan, niin tutkijat sanoneet, implisiittiseksi. <hysy> hieno termi.
0: No, puhuminen meistä ja muista on usein perustava tapa rakentaa kansallista identiteettiä, mutta onko puheen rakentaminen me ja muut tyyppisten vastakkainasettelujen ympärille ollut luonteenomaista nimenomaan tasavallan presidentin
2: uuden vuoden puheelle? Kyllä näin voi sanoa. Me-puhe, varsinkin se me-puhe, ja ikään kuin kun puhutaan meistä, niin sitä, niitä muita ei tarvitse edes mainita ääneen, vaan kun puhutaan avoimesti meistä, niin me tavallaan peilataan itseämme joitakin muita vasten, ja näin se on mennyt, ja tietysti tämä Jos ajatellaan uuden vuoden puheita, niin se on niille hyvin ominainen piirre toistuu puheesta toiseen, mutta kyllähän se on yleisemminkin poliittisessa kielenkäytössä ja vallankielessä tai vaikuttavassa kielenkäytössä hyvin tyypillinen piirre, että on tarve rakentaa jotain ryhmiä, koska sillä tavalla, kun me esittäydymme sen ryhmän edusmiehenä tai naisena, me pystymme ikään kuin rakentamaan sellaista voimaa, mitä tarvitaan asioiden eteenpäin viemiseksi. Ja tietysti tämä puhuminen meistä on tämmöinen perustapa, jolla rakennetaan erilaisia ryhmiä kaiken kaikkiaan.
0: No ketkä presidentit muista jaottelua kenties eniten ovat korostaneet?
2: Kyllä se on ollut kaikilla aika vahvasti mukana. Tätähän voi tutkia sitten yksilöidymin sillä tavalla, että katsoo esimerkiksi näitä persona-pronominia, että minkä tyyppisiä ja kuinka paljon tätä me-pronominia esimerkiksi käytetään tai kuinka paljon käytetään verbien persoonamuotoja me teemme tai tämän tapaisia asioita, ja näistä voi tehdä laskelmia, ja mehän vähän tehtiinkin näitä laskelmia, erityisen paljon esimerkiksi tätä mepronominia käyttävät Svinfood ja Halonen.
1: Mm-hmm.
2: Ja ovat siis samanlaisia. <tä- Tässä suhteessa he, kä- he käyttävät usein tätä mepronominia. kun taas esimerkiksi Ahtisaari käytti sitä paljon vähemmän. Mutta tuota Ahtisaarikin sitten kyllä puhui meistä sillä tavalla, että hän sanoi, että teemme näin, ja Jatkamme tästä. Hän ei vaan että me-sanaa ilmi. Hänellä ei ole me-pronomina. Se oli siellä verbissä mm-hmm. se meisyys mm-hmm. tai meihin viittaaminen. Ja se on tietysti, sinä asteeroja, että haluaako sen me tuoda sinne ikään kuin ä, omana subjektinaan näkyviin.
0: Mm. Se on hieman kuin liudentuneempi. Se on liudentuneempi.
2: Ja se on vähän niin kuin, ä, tuota, hieman rivien välisempi me, sanotaanko näin, vaikka se onkin sinne näkyvissä.
0: No meille... Eli suomalaisille on usein hyvin tyypillistä pohtia sitä, mitä muut meistä ajattelevat. Vesa Heikkinen, toistuuko tämä pohdinta myös tasavallan
2: presidentin uuden vuoden puheessa? Tässä mielenkiintoisella tavalla. Tietysti tässä kysymyksessä aika monen <lacht> oletus, että me olemme yhtenäinen kansakunta, joka pohtii mitä meistä ajatellaan. Tiedän monia ihmisiä, jotka pohtivat ja monia, jotka eivät pohdi. Mutta tuota, kyllähän uuden vuoden puheissa... Aina silloin tällöin muistetaan mainita, vallankin esimerkiksi kun puhutaan siitä, että presidentin kertoo valtiovierailusta ja ketä ovat tavanneet vuoden aikana ja missä hengessä on keskusteltu, niin tilanteessa tilanteissa tuodaan mielellään esiin, että joku vieraanvallan johtaja sanoi suomalaisista jotain kaunista, niin tämä tuodaan mielellään esiin. Esimerkiksi Kekkonen vuonna 1981.
1: Tää noin suorittamani Neuvostoliittovierailun aikana saatoen selvästi havaita, Kuinka suuresti ulkopolitiikkaamme siellä arvostetaan ja kuinka luja keskinäinen luottamuksemme on. No, <laughs>
2: Mutta Tämä on myös uudemmissa puheissa. Esimerkiksi Halonen, 2006.
0: Meillä on hyvät ja toimivat suhteet Yhdysvaltoihin, jossa arvostetaan Suomen vastuista ja vakautta lisäävää ulkopolitiikkaa.
2: Että tota, kyllä se siellä on.
0: Äh, kun tämä jollain tapaa... Ikään pienen kansakunnan johtajan tapa jäsentää johtamansa kansakunnan asemaa.
2: Tämä olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe, että vertailisi esimerkiksi näiden supervaltojen tai suurvaltioiden johtajien vuotuispuheita siinä mielessä, että kuinka paljon heillä on esimerkiksi tarvetta kertoa siitä, että mitä heistä maailmalla ajatellaan. Aikaan. Mutta en ole tätä puolta selvittänyt, mutta ehkä jatkossa.
0: No entä puhujan oma persona, minä? Puhuvatko presidentti uuden vuoden
2: puheessaan lainkaan itsestään? Kyllä, puhuvat aika, aika paljonkin ja monessa merkityksessä, monessa mielessä. Tyypillinen esimerkki, esimerkiksi Kallio viimeisessä puheessaan 1940. Suomalaiset ja Suomen ystävät, tasavallan presidenttinä ollessani on minulla ollut tapana vuoden ensimmäisenä päivänä tervehtisin sinne ra-
3: radion välityksellä kansaamme luovat lyhyt katsaus olojemme yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tällä kertaa täytyy minun luopua tästä, sillä mielemme täyttää nyt vain yksi ajatus. Isämaamme ja kansamme pelastaminen hyökkääjän käsistä, joka on
2: tunnetut kyntensä iskenyt valtion Ja tämä minä puhe on monesti juuri tämän tyyppisissä paikoissa, mitä me tutkijat joskus sanomme metapuheeksi. Hmm. Eli sellaista puhetta, mikä kertoo siitä puheesta. Että kerron nyt aluksi tästä. Aivan. Tai nyt päätän puheeni tähän. Että se hyvin, ikään kuin vaarattomissa paikoissa aika monesti se minä puhe tulee, kun tavallaan jäsennetään sitä puheen kulkua.
0: Ja tarkoituksena on nimenomaan korostaa subjektin eli puheen pitäjän asemaa.
2: Kyllä, joo. Ja siis kyllähän se muuallakin tulee. Siis tämä on hyvin tärkeä. Itse asiassa tutkimustulos, että kun se minä tulee sinne puheeseen, se, että se minä jäsentää sitä puhetta ja pistelee palikoita järjestykseen, niin sehän on itse asiassa aika suurta vallankäyttöä ja kertoo siitä tavallaan tekstien maailman hallinnasta, että kun minä kävin siellä ja minä puhuin pidin siitä puheen, ja seuraavaksi aion kertoa, mitä olen sanonut viime vuonna ja miten te olette tämä. Siis tavallaan tämä, se tulee hyvin vahvasti tämmöisen niin merkitysten järjestäjänä. Ja tänä voi ajatella olevan aika mielenkiintoinen retorinen keino ja suostuttelevan puheen tunnusmerkki. Että siinä kohtaa, kun pitää jotenkin jäsentää se, ne merkitykset tiettyyn järjestyksiä. ja miten tästä nyt edetään, niin silloin se minä tulee esiin. Näissä puheissa on monenlaisia, monta minää. Presidentit näyttävät monenlaisina mininä täällä. Eli tota, siellä on se henkilö minä, joka hiihtää ja käy ulkomailla ja availee kansalaisten kirjeitä ja vastaa tervehdyksiin tämmöinen toimija, joka on selvästi se yksilö. Mm. Mutta siellä on myös semmoinen institutionaalinen minä, minä, presidentti, joka valtiovierailulla kertoo näin ja näin. Siis semmoinen tota, vähän abstraktimpi, joka ei viittaa siihen fyysiseen olioon niinkään, vaan siihen instituutioon, joka on tehnyt jotakin.
0: Ja tämä on tyypillistä poliittisille
2: Kyllä joo, kyllä.
0: No onko tällainen puhujan itsensä viittaava puhe kenties lisääntynyt vuosien saatossa?
2: Sekin on, miten sitä määrittelee, että on tämmöisiä avoimia minäviittauksia, joissa oikeasti se minä on näkyvissä, ja sitten on semmoista rivien välisempää minän tuomista, hienovaraisempaa, jossa se ei välttämättä esimerkiksi pronomineina näy. Ja jos katsoo ihan laskennallisesti tätä, niin Esimerkiksi minä, Pronomin ja presidentestävät ovat selvästi eniten suosineet Paasikivi ja Kekkonen. Se on mielenkiintoista. Mm-hmm. Ja tuota, kun sitten taas esimerkiksi nyt Ahtisaari ja Halonen ovat hyvin vähän sitä käyttäneet ja yleensä juuri tämän tyyppisissä vaarattomissa kohdissa, että minä toivotan teille hyvää uutta uutta mm-hmm. tyyppisissä rakenteissa.
0: Voidaanko tämän perusteella todeta, että he olisivat jotenkin äh, ikään kuin Miedompia vallankäyttäjiä tässä suhteessa kuin edeltäjänsä Paasikivit.
2: Ehkä tämä liittyy siihen medioitumiskehitykseen, että, että tuota, ehkä on tullut palautetta, että ei sitä minusta nyt kannata niin paljon puhua, ei kannata tuoda itseään niin kuin esiin hirveästi. Mä luulen, että silloin vielä Paasikivi ja Kekkonen kirjoittivat varmaankin puheensa itse. Tämä on muuten mielenkiintoinen kysymys, kuka ne puheet on kirjoittanut ja en ole saanut siihen vastausta, vaikka olen yrittänyt vähän selvittääkin mm-hmm. asiaa. Mutta oletus on, että Kekkonen kirjoitti hyvin niin kuin pitkälle itsenä puheensa.
0: Öö, Voidaan ajatella, että Paasikivien ja Kekkosen aikana olisi ollut suurempi tarve auktoriteetin korostamiselle, voimakkaammalle minän erottelulle?
2: Niin se tosiaankin ehkä liittyy tähän, sitten tähän puheen hallintaan ja tähän välineellistymiseen. Että tuota, jotenkin siinä vaiheessa vielä se yksilö, presidentti oli aika vahvasti monessa puheessa läsnä, joka kertoi tosiaan hiihtoretkistään ja tekemisistään Suomen Pankissa. Ja siis, että tota, nyt ei niin paljon ehkä kerrota siitä, että mitä minulle henkilönä tässä maailmassa on tapahtunut, vaan keskitytään siihen, että jos se minä on, niin se on jotenkin institutionaalisempi se ei kerro niin siitä, että miten minä nyt esimerkiksi, kun hoidin tässä kissoja, niin miten minulle tuli mieleen tämä ajatus. Kekkosella saattoi olla jotain, että minulla oli kurkunpäin tulee, ja luulin jo, että joudun perumaan tämän puheen ja tämän tyyppisiä.
0: Hän kertoi siis näinkin intiimeistä asioista. Kyllä,
2: okay. harvemmin kyllä, mutta kertoi. Ja oikeastaan joka puheessa oli joku tämmöinen ikään kuin täky, okay. joka vei, vei, vei niin kuin hänen henkilökohtaiseen
1: elämäänsä. Hyvät kuulijat. Vilustumisesta aiheutuvan kurkunpäätulehduksen vuoksi olisi minulla ollut täysi syy jättää tämä uuden vuoden puhe pitämättä, varsinkin kun puheen aihe ei mielialaamme nosta. Eli Kekkonen selvästi
0: jollain tasolla halusi tuoda itseänsä lähemmäksi kansalaisia uuden vuoden puheessa.
2: Kyllä se monista, monista merkeistä. Kekkosessa hän puhui neljänä vuosikymmenenä ja puhui muistaakseni 25 puhetta, että sinne mahtuu kaikenlaista joukkoa, mutta tota, mielenkiintoista ristivetoa näissä Kekkosen puheissa on, että siellä on niin kuin, minulle oli lapsena jäänyt semmoinen mielikuva, että voi kuinka mahtava puhuja, kuinka naulitseva, ja nyt kun olen jälkeenpäin katsonut niitä puheita, niin voi kuinka tylsää talousjaarittelua ja numeroita ja tämmöisiä taloudellisia faktoja ja Aivan. ulkopoliittista liturgiaa, mutta tuota, aina sitten myös jotain henkilökohtaista melkein. Ja niin kuin tavallaan mielenkiintoisella tavalla tulee niin sinne sen joukon tasolle. Aivan. Ja se on se ehkä se, se mikä jäi sitten mieleen siinä, sillä tavalla, että se oli jotakin vangitsevaa.
0: Kiinnostavaa on myös ulkopolitiikan käsittely tasavallan presidenttien uuden vuoden puheissa. Erikoistutkija Vesa Heikkinen, kumpaan suuntaan uuden vuoden puheet ovat tekemänne tutkimuksen perusteella enemmän kallellaan, sisä- vai ulkopolitiikkaa?
2: Me olemme tutkineet näitä puheiden, puheen aiheita, ja puheissa on monenlaista keskinäistä heterogeenisuutta, hajanaisuutta. Ne eivät ole sillä tavalla yhdestä puusta veistettyjä, vaikka ovatkin siihen suuntaan ehkä kehittyneet. Eli presidentit ovat aikojen saatossa suosineet erityyppisiä puheenaiheita. aiheita. Ja mehän tutkimme tätä sillä tavalla, että... Merkitsemme jokaiseen puheen kappaleeseen, keskeisen puheenaiheen, eli topiikin, niin kuin hienosti sanotaan. Mm. Ja sitten jaoimme nämä yleistään nämä topikit kolmeen luokkaan, eli puhe kotimaan asioista, puhe ma- maailman, ulkomaiden asioista ja sitten niin tämmöinen yleinen puhe, joka ei ankkoruudet tällä akselilla. Ja tuota, yleistään voi sanoa, että nämä puheet on aiheeltaan vähitellen maailmallistuneet, eli yhä enemmän on alettu puhua maailman asioista, kun ne kotimaan asiat on sitten jääneet. Tässä on tämmöinen selvä kehityssuuntaus näkyvissä, että jos ajatellaan vaikkapa rytiä tai paasikiveä, niin näistä tekstikappaleista lähes 80 prosenttia oli vielä kotimaan asioista. Mutta nyt sitten tällä hetkellä, ajatellaan halosta, niin puolet siitä puheesta käsittelee suurin piirtein kotimaan asioita. Tässä on selvästi nyt tullut enempi tämä maailman näkökulma näihin puheisiin.
0: Maailmanpeilailu.
2: Maailmanpeilailu. Että ei ole enää niin katsaus kotimaan tapahtumiin, vaan yleisemmin katsaus nyt Eurooppaan ja laajemmin maailman asioihin. Ehkä tämä maapallo on kutistunut tässä mielessä.
0: Globalisoitunut.
2: Globalisoitunut. Eli nämä kaikki asiat niin kuuluvat myös meille. Ei vaan enää ne meidän rajojen sisällä olevat asiat.
0: No, YYA-sopimuksen vuosina presidentti Paasikivästä Koivistoon saakka Suomen suhde Neuvostoliittoon oli maamme ulkopolitiikan kohtalon kysymys... Ja etenkin Kekkosen pitkällä kaudella idän suhteet nousivat poliittisessa vakavuudessaan omaan kategoriaansa. Vesa Heikkinen, kuinka tämä Y- suomen vuosina harrastettu luottamusretoriikka heijastui tasavallan presidenttien uudenvuoden
2: puheisiin? Kyllähän se hyvin läpäisevä oli. Ja siis voi sanoa, että sen puheen pakollinen osa oli aina tämä luottamus. Osa Lause. <laughs> luottamuslause tai lauseet, kyllä niitä oli useampiakin, että ne kohdat, missä sitä ulkopolitiikkaa niin oli aika paljon tätä luottamuspuhetta. Ja oikeastaan, jos katsoo niitä puheita, niin tälle luottamuslinjalle voisi sanoa, että Paasikivi lähti silloin ensimmäisessä puheessaan presidenttinä 47. Siinä on muun mm. tällainen kohta siteraan kun luottamus valtiolliseen suvereenisuuteen, kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja perustuslaillisen järjestyksen vakavuuteen, sekä kun tulevaisuuden usko täydellisesti palautuu ja epävarmuus hälvenee, on kansamme kerääntyvä yksimielisesti kannattamaan Suomen ja Neuvostoliiton välistä lujaa ystävyyden politiikkaa.
0: Melkoinen lause.
2: Olihan se melkoinen lause. Minusta tuntuu, että siinä välissä katkesi ajatuskin, mutta lopussa päästiin luottamukseen. Kyllä, kyllä. Hieno tuo. Okay. Ja tämä, tietysti Kekkosen aikana tämä meno jatkui ja kiihtyi oikeastaan, että siellä oli nämä... Tuota Luottamusosiot ja joskus kyllä näin nykyperspektiivistä, vaikka nyt yrittää olla viileän objektiivinen tutkija tässä ja olla ottamatta kantaa <lopitukseen> hirveästi, niin kyllä esimerkiksi tämän tyyppiset kohdat kun Kekkosella vuonna 1957 niin pikkasen puistattaa, eikä ainoastaan johtuen tuosta neuvostoliittoasiasta asiasta vaan kyllähän tässä Yhdysvallatkin näytetään aika tuota, mielenkiintoisessa valossa.
1: Kun maailman johtavat suurvallat, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, Suunnattoman vastuunsa tuntien tekevät voitavansa niin uskon kolmannen maailmansodan välttämiseksi on olemassa perusteltua toivoa, että ihmiskunta säästyy hävitykseltä ja tuholta. Tuon toivon vireillä pitäminen ja rauhan edellytysten vahvistaminen on tällä haavaa kaikkein siunauksellisinta työtä, mitä kansainvälisessä ja kansallisessa politiikassa voidaan suorittaa. Pienen kansan jäseninä me sydämestämme toivomme, että tämä työ tulee menestymään.
0: No tässä ollaan. (laughs) Voiko tämän tulkita jo kenties makeiluksi?
2: Se on taas tosiaankin tulkintaa. Tämä rauhan ja sodan ristiriita, mikä vielä Kekkosen aikana näissä puheissa eli ja se vastakkainasettelu, niin se kyllä tämmöisiä hehkutuksia ikään kuin tuotti sen rauhan ja rauhanomaisen rinnakkain. Siellä on puolesta, ja se on ehkä sitten politiikan tutkijoiden tehtävä selvittää, että kuinka pitkälle näillä puheilla oli se, se tuota vaikutus, mikä niitä sitten saatiin hmm. aikaan.
0: No, ilmeinen tarkoitus oli ainakin todennäköisesti korostaa kylmän sodan äärettömän vakavaa luonnetta.
2: Kyllä joo, että se ei ollut leikin asia kyllä, mutta toisaalta se tuotti sitten tämmöistä äh, kylmä tuotti hehkutusta.
0: No, nouseeko presidentin eräänlainen kansalaisilta peräänkuuluttama moraalinen vaade suhteessa Neuvostoliittoon jollakin presidentillä kenties ylitse muiden?
2: Kyllähän se tietysti se Kekkonen oli tämä Neuvostoliiton takuumies tässä mielessä, että tuota, 25 puheeseen nyt mahtuu pientä nousua ja laskua myös tässä suhteessa, mutta tuota, kyllä se yleislinja oli, oli selvä.
0: No, Pitääkö paikkansa kuitenkin, että presidentti Kekkonen ei koko pitkän kautensa aikana pitämissään uuden vuoden puheessa kuitenkaan käyttänyt oikeastaan lainkaan sanaa Neuvostoliitto?
2: No ei kyllä pidä paikkansa, että tämmöistä huhua olen minäkin kuullut, mutta tutkimus kyllä tyrmää tämän, tämän tosiasian, että kyllä hyvin, hyvin useinkin siellä puhuttiin Neuvostoliitosta ihan avoimesti. Ihan omalla nimellä. Ihan omalla nimellä ja myös Paasikivi puhui, tuota Neuvostoliitosta usein ei tarvinnut kierrellä. Siinä on tietysti kiinnostava jatkotutkimuksen aihe, että kuinka paljon sitten viitattiin Neuvostoliittoon semmoisessa kohdassa, missä Neuvostoliittoa ei mainittu, jos esitettiin näitä uhkia, että siihen kannattaisi jatkotutkimuksessa perehtyä vielä. Et silloin kun nämä mainitaan, niin ne on aika niin kuin optimistisessa ja positiivisessa luottamuksen valossa.
0: No, Paasikivella oli useissa poliittisissa yhteyksissä tapana käyttää Neuvostoliitosta nimenomaan määrittää Venäjä. Näkyykö se hänen uuden vuoden
2: Kyllä se Venäjä muistaakseni on, on siellä mukana, mutta kyllä siinä toisaalta on sitten myös se Neuvostoliitto. Että tota, en nyt tätä erityisesti ole tällä silmällä katsonut.
0: No, näinä kyseisinä vuosina, kylmän sodan vuosina, asemoitinko Suomi maailmankartalle pohjoismaana, eurooppalaisena maana, puolueettomana maana, maana idän ja lännen rajalla vai ylipäänsä itsenäisenä maana?
2: Itsenäisenä Neuvostoliiton kumppanina rinnalla kulkijana. Voisi näin yleistä karikoiden sanoa.
0: Tuotiinko Eurooppaa jotenkin esiin?
2: Eurooppahan alkoi oikeastaan tulla vahvemmin esiin vasta tuota Koivistolla ja sitten vielä voimakkaammin Ahtisaarella.
0: Mutta ei, ei varsinaisesti kylmän sodan vuosina.
2: Ei ollut. Siellä taisi välillä olla niin tämmöistä pohjoismaisesta yhteistyöstä, esimerkiksi puhuttiin. Ja. Kyllä, sillä varmaan on, on niin iso aineisto, niin mainintoja. Eurooppalaisuudestakin, mutta jotenkin tuntuu, että ne jää sitten tämän niin kuin, tärkeämmän kumppanuuden alle. Mm. Se, se oli ehkä sellainen, mitä ei tarvinnut niin vakuutella hirveästi, Oikein. eikä pitää sitä niin puheella yllä, vaan se, ajateltiin, että se on siellä taustalla ja olkoon.
0: No, miten tämä retoriikka muuttui sitten Neuvostoliiton romahduksen
2: jälkeen
0: 90-luvulla Koivisto Ahtisaaren tai Halosen vuoden puheessa?
2: Kyllähän siinä kävi niin, että siis Koivisto puhuu 80-luvun lopussa Neuvostoliitosta aika paljon, kun oli aika, ja se vaikutti, ajateltiin, että miten se vaikuttaa Suomen kauppasuhteisiin ja niin edespäin. Tämä muutos, että se näkyy ainakin sillä tavalla, että, että siitä Neuvostoliitosta puhutaan paljon, tai Koivisto puhuu hyvin paljon Neuvostoliiton asiasta. Ja kyllä se sitten aika pian sen neuvoston romahtamisen jälkeen sen Neuvostoliitto katoaa myös täältä Uudenvuoden puheiden sanastosta, että tuota, ja korvautuu oikeastaan sitten Euroopalla, Euroopan unionilla ja tämän tyyppisillä sanoilla.
0: No jos kylmäsodan vuosina presidenttien uudenvuoden puheet heijastelivat ajatusta, jonka mukaan tämä Neuvostoliiton luottamus Suomeen oli ikään kuin maamme kohtalon kysymys, niin mikä astui tämän retoriikan tilalle Neuvostoliiton poistuttua kartalta?
2: Markkinat, talous... Yllätys, yllätys. Siis nämä taloudelliset tosiasiat ja kansainvälinen kilpailukyky ja sen tyyppiset pakot.
0: Eli tämän tahon kaikki voipaisuuteen tätä nykyään vedotaan. Kyllä,
2: kyllä näin kuin tässä nyt ajattelen, niin tuntuu, että aina pitää olla joku, joku niin kuin ylitse muiden. Että nythän se on niin kuin selvästi ollut sitten sen Neuvostoliitto aikojen jälkeen sitten tämä Eurooppa-innostus ja siihen liittyen sitten nämä eurooppalaiset tämä markkina-alue ja markkinat.
0: Onko tämä talouspuhe ainoastaan viime aikoina vai onko se esiintynyt jo?
2: Ei tietenkään. Kekkosella. Kyllä. Siis tota, se on oikeastaan ollut melkein koko ajan jollain tavalla mukana. Ja tuo Paasikivi puhui jo uuden vuoden puheesta tilinpäätöksenä ja hänellä oli aika paljon pankkimies kun oli niin tietysti. Nä- tätä taloudellista puhetta siellä mukana. Ja tosiaan Kekkonen oli yllättävän kova talousmies, ainakin jos katsoo näitä uuden vuoden puheita, että hänellä on jatkuvasti erilaisia tunnuslukuja tarkkaan saatu. Hän käyttää selvästi asiantuntijoita hyväkseen sen puheen laadinnassa ja pyytää erilaisia talouden tunnuslukuja. Ja niitä tulee ihan niin kuin tykittämällä, häntä voi sanoa,
4: numeromiehiksi. Niin sanotut taloudelliset lait eivät tosin ole samanlaisia kuin lait luonnon maailmassa, mutta on kuitenkin olemassa eräitä tällaisia lakeja, eräitä taloudellisia välttämättömyyksiä, joita ei voida sivuuttaa.
0: No onko talouspuhe erityisesti nimenomaan tällaista, ikään kuin kaikkina aikoina, ollut tällaista velvoittavaa pakkopuhetta uuden vuoden puheessa?
2: Niin, mä luulen, että sillä on tavoite, se on sitä, että pitää tunnustaa ne talouden tosiasiat, realiteetit, ja ne on ikään kuin esitetään aina faktoina. Ja jos jotain asiaa yritetään viedä läpi, niin sitä monesti sitten perustellaan taloudellisilla faktoilla, että se käy hyvänä argumenttina, kun sanotaan joku numerotieto. No, Tällainen kova tieto näiden niin kuin, ä, mielipiteiden ja päämäärien julistamisen tukena. Semmoisessa se talouspuhe toimii hirveän hyvin.
4: Tai tuntuu toimivan. Kaikista. Tärkeimpiä taloudellisia lakeja on se yksinkertainen totuus, että kansan, enempää kuin yksityinenkään, ei voi kuluttaa enempää kuin tuottaa, mikäli ulkopuolista luottoa ei ole käyttävänä.
0: No tästä tulee mieleen noin ylipäänsä imperatiivin käskumuodon käyttäminen uuden vuoden puheessa. Erikoistutkija Vesa Heikkinen, kuka me omaa kaikkein käskevimmän sävyn? Voidaanko Kyllä. näin kysyä?
2: <laughs> Voi kysyä tietysti. Tässähän on nyt sitten semmoinen äh, tavallaan helppo ha- sorto johonkin tilastoharhaan, koska äh, esimerkiksi Kekkosella oli kymmeniä puheita, kun taas Svinhuvuudilla oli vaikkapa kolme puhetta. Jos siellä on esimerkiksi yksi käs- käskymuoto, niin se saattaa tuntua siinä, siinä suhteellisesti isolta. Mutta tuota, hyvin vähän siellä suoria käskyjä no niin kautta linjan on, että enemmänkin se on tämmöistä indikatiivista niin velvoittamista, että näin kuuluu tehdä. Ei sanota, että tehkää näin, vaan sanota, että näin kuuluu tehdä tai että asia on näin, mikä johtaa siihen, että se pitää, pitää toimia jollakin tavalla. Mm. Et se suora kansan käskeminen ei kyllä oikeastaan kuulu tähän tuota, puhelajiin lainkaan. Hyvin vähän, että se, semmoisia velvoitteita on tehtävä ja on pakko ja täytyy tämän tyyppistä, mutta kansalaiset, tehkää näin, niin sitä on hyvin, hyvin tuota vähän.
0: Ei siis juuri kellään presidenteistä.
2: No vuodilla niitä muutamia esimerkkejä oli muistaakseni ja tuota äh, paasikivelläkin taitaa olla pari kohtaa, mutta kyllä ne on niin minimaalisia, että ei niistä tuota ehkä kannata isoja yleistyksiä lähteä tekemään.
4: Kansalaiset, jälleen on vuosi siirtynyt Historiaan ja uusi on alkamassa.
0: Sodan jälkeistä presidentistä juuri J.K. Paasikivi muistetaan melko verkkaisena ja pitkäpiimäisenä radioesiintyjänä, mutta pitääkö paikkansa, että juuri hänen puhetekstinsä olivat tosiasiassa kuitenkin yksi ja kaikkein
2: lyhimmistä? Olivat sitä lyhyempää sorttia, eivät olleet kauhean pitkiä.
0: Ja sen sijaan Kekkonen muistetaan hyvänä puhujana ja etenkin erinomaisena esiintyjä. mutta tämän tutkimuksen perusteella voi tulla siihen johtopäätöksen, että Kekkosen uudenvuoden puheen kielellinen rakenne oli itse hyvin lähellä paasikiven puheita. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Kyllä, siinä voi paljon nähdä yhtäläisyyksiä. Tietysti Kekkosen puheet oli ihan oma aineistonsa, niitä oli niin paljon, ja Kekkosessakin varmaan tapahtui tässä mielessä muutoksia. Mutta tämä, yhtäältä tämä luottamusretoriikka, mikä kuuluu siihen, ja toisaalta nämä taloudelliset faktat. Tämä hyvin vahvasti yhdisti tuota Paasikiven ja Kekkosta, loi Paasikiven Kekkosen linjaa itse asiassa.
0: Aivan. No, Kekkosen seuraaja Koivisto vakuutti valituksessa tullessaan olevansa toisenlainen presidentti kuin hänen edeltäjänsä, mutta oliko hän myös toisenlainen uuden vuoden puheenpitäjä?
2: Koivisto on oikeastaan suosikki näistä puhujista, ehkä sen takia, että ne tuntuu jotenkin vastenmieliseltä pitää ne puheet. Ja nyt tämä kehonkieli ja kaikki äänenpainot ja muut. Hän ei Miel... nauttinut tilanteesta. <laughs> hän ei välttämättä nauttinut siitä. Jotenkin tuntui, että hän puhui vastahakoisesti. Ja toisaalta hän sitten puhui myös omalla äänellään. Että se puheen rytmi on jonkin sortista fundeerausta. Tuota, siinä on mielenkiintoinen ristiriita. Se, että tavallaan oli jo aika lailla vakiintunut tähän puheenlajiin, että mitä siinä on tapana käsitellä ja vähän, että missä järjestyksessä ja millä sanoin. Jotenkin tuntui, että koiviston ei ollut kauhean helppo. Niin Astu siihen muottiin. Ja tuota, hän toi kyllä sinä aika paljon näitä, näitä taloudellisia fundeerauksiaan ja maailmantilanteen pohdintoja, mutta tuota, hän toi myös aika paljon sillä tavalla kansalaisnäkökulmaa ehkä hyvin yllättävästikin, että hän kritisoi esimerkiksi lainsäätäjiä ja moitti heitä niin säädösten vaikea selkoisuudesta. Mm. Ja piti sen todella onnettomana tilanteena, että antoi ymmärtää, että hän on itse samaa mieltä, että ei niitä niitä kaikkia säädöksiä välttämättä voi voi ymmärtää.
3: Monien säädösten viidakossa ihmiset eivät enää pysty tai jaksa selvittää, mitä säännökset kulloinkin edellyttävät ja toimivat vaistovaraisesti tai onneen luottaen.
2: Nämä uuden vuoden puheethan ovat yleensä hyvin vakavia ja totisia. Yksi totisia jopa. Perussävy. Perussävy on semmonen, että nyt ei muuten naureta. Aivan. <laughs> ja tuota, koivistolla oli yksi hauska juttu ainakin.
3: Olin nuoruudessani vapaaehtoisessa palokunnassa. Palokunnan päällikkönä oli automonttori Adolf Keto. Keto oli armoitettu humoristi ja filosofi. Kerran hän sanoi, niin pitäisi maailmaa saada järjestetyksi, että aina kun on tehty tuntitöitä, olisi tunti torvisoittoa.
0: <tos> Tämä oli Koiviston toive. Tämä
3: oli Koiviston toive.
0: <tos>
2: <Joo>. Kannatetaan. <tos>
0: Kyllä, viimeisen puheen, viimeinen toive.
2: <tos> Kyllä, joo.
0: No, Koivistosta pääsemme Ahtisaareen, joka puolestaan yritti juuruttaa puheen perinteeseen uudenlaista lopetusta.
2: Minkälaista? Tässä niin, aiekkinen. tai uus vanhaa, sanotaan näin. Tuota, menen vähän mutkan kautta tähänkin aiheeseen. Ahtisaarella yleisemminkin oli tapana siteerata tunnettuja henkilöitä tai hahmoja. Hän viittasi ainakin tuota suomalaisista kirjailijoista Aleksis Kiveen ja Eino Leinoon, ja taisi viitata Alvar aaltonkin. ja sillan päältäkin hän lainasi jotain. Mutta se, mikä Ahtisaaren puheesta ehkä jäi sitten mieleen, mistä tuli kohu, oli se puheen lopetus kun hän tuota, toivotti kansalaisille puheensa lopuksi Jumalan siunausta. Toivotan kaikille kansalaisille hyvää ja menestyksellistä uutta vuotta sekä Jumalan siunausta. Ja tämähän, Tämä Jumala oli ollut poissa näistä puheista kymmeniä. Jos muistellaan niitä vanhoja puheita, niin tuota, kyllähän esimerkiksi Kallio lopetti puheensa toivotukseen Jumala Suomeamme suojelkoon. Ja Ryti sanoi, että tai anoi Suomen kansalle korkeimman siunausta, mutta sitten Paasikivi, Kekkonen Koivisto olivat hyvin niin kuin kuivia tässä suhteessa. Paasikivi puhui kaitselmuksesta jossain yhteydessä, mutta tuota, Kekkonen ja Koivisto tyytyivät toivottamaan hyvää uutta vuotta, menestyksekästä uutta vuotta. Mutta sitten Ahtisaari toi tämän korkeimman voiman takaisin ja toivotti kansalaisille Jumalan siunausta.
0: Tässä suhteessa törmäys edeltäjiin oli, oli siis melko suuri.
2: Kyllä oli ja siinä on muutenkin tavallaan toi Koivisto ennakoi jo puheiden kannalta ehkä uutta aikaa ja Ahtisaari tavallaan oli jo täysin uutta aikaa, että ne puheet oli sliipattuja. Ne oli lyhyt lauseisia päälauseisia, oli lyhyitä temaattisia pätkiä, sitten mentiin seuraavaan asiaan. Selvästikin oli joku konsultti käynyt tuota muotoilemassa. Puhe, muotoilemassa ja käynyt puheet läpi. Että ne ei sillä tavalla, ne oli, niin voi sanoa, että ehkä sitä persoonallisuutta ja omaa panosta sitten ajateltiin tämmöisellä, niin kuin, että tuodaan siteerauksia ja tuodaan tuota, ää, sitten taas ää, esimerkiksi Jumalan siunous sinne loppuun.
0: No. Osaatteko sanoa, miksi tämä Ahtisaaren tapa lopettaa puheita ei ole ainakaan toistaiseksi juurtunut kovin vahvasti suomalaiseen poliittiseen puheeseen?
2: Uskon, että se on hyvin tämmöinen persona, presidentin persoonaan liittyvä kielellinen valinta, että se, joillekin se sopii ehkä, mutta toisille se taas ei välttämättä sovi ollenkaan. Et siinä on hyvin suuri va- samalla kun se tuo jotain persoonallista, niin samalla siinä on hyvin suuri vaara sortua falskiuteen.
0: Onko tämänkaltainen tapa lopettaa tyypillistä jonkun tietyn maan poliittisen puheen perinteessä.
2: Kyllä tulee mieleen jotenkin niitä suuria amerikkalaisia puheita tässä, tässä yhteydessä, että sinnehän se tuntuu jotenkin niin kuin iskevän. Ja tietysti, jos ajatellaan nykyistä tilannetta, niin tuota, jos halutaan yhtäältä rakentaa yhtenäistä kansaa ja toisaalta toivotetaan Jumalan siunausta, niin siinä voi joku nähdä tiettyä ristiriitaa, kun, kun kuitenkin niitä ihmisiä on aika paljon, jotka eivät usko Jumalaan. Hmm. Meidän on rakastettavaa isänmaatamme siten, että kunnioitamme jokaisen kansalaisen osuutta siihen. Nämä Frans-Emil Sillanpään sanat velvoittavat meitä alkaneena itsenäisyytemme juhla vuonna. Jokainen suomalainen on isänmaansa rakentaja.
0: No, 2000-luvun uuden perustuslaina ja toistaiseksi ainoa presidentti on Tarja Halonen ja hän on myös Suomen ensimmäinen naispresidentti. Rikostutkija Vesa Heikkinen, tunnistaako Halusen puheesta jollain erityisellä tavalla, että puheenpitäjä
2: on naispoliitikko? Kyllä se sen tietysti kuulee, kun kuuntelee ja katselee, että nainen siellä puhuu, mutta tuota, hyvin vaikea sitä on minun mielestäni sieltä kielellisistä valinnoista tai teemoista tai näkökulmista varsinaisesti saada esiin, että kyllähän Halonen aika usein on ottanut kantaa tasa-arvon puolesta eksplisiittisesti, eli selvästi suorin sanoin edellyttänyt, että tasa-arvo pitää yhteiskunnassa toteutua. Mutta tässä on ollut sitten tiettyjä ongelmia. Kiinnitin huomiota erääseen hänen puheistaan, jossa hän vaati yhtäältä naisille tasa-arvoa, okay, mutta sitten toisaalta hän ei ikään kuin siinä puheessaan osannut itse nähdä, naisia yksilöinä ja tämmöisenä eteenpäin menevinä ja pärjäävinä, vaan hän puhui heidän tuota kannustamisestaan ja rohkaisemisestaan ja asettui yläpuolelle ja ikään kuin sen naisten joukon ulkopuolelle.
0: Toivon, että pystymme rah- rohkaisemaan erityisesti naisia, ryhtymään entistä useammin yrittäjiksi. Heidän osaamistaan tarvitaan.
2: Että, että hän asettui ikään kuin sen naisten joukon ulkopuolelle käyttämällä tätä he-pronominia, ja sitten tämä asettu yläpuolelle rohkaisijaksi, niin tuota, mä kuvittelisin, että esimerkiksi Kekkonen olisi valinnut sanansa tässä toisen, että ei tämmöistä niin ulkopuolisuuden tunnelmaa olisi tullut.
0: Olisiko Kekkonen korostanut ikään kuin olemansa itse osa tätä kyseistä
2: puheen olevaa joukkoa? Kyllä, jos Kekkonen olisi ollut nainen. <lopit- tämän kohdalla> Mutta tuota, jos tämän niin kekkosmaiseksi muuttaisi tämän halosen puheen, niin... Meidän osaamista me tarvitaan. Se hmm. olisi ollut niin, eikä heidän osaamista.
0: Aivan, aivan.
2: Tätä varmaan tarkoitit.
0: Mä haluan, että niin tuntuu käsittelemään tätä aihetta kenties hieman siis silkkihansikkoa.
2: Kyllä joo, ja jotenkin tota, tämä on juuri sitä, mitä, mitä, mistä käytiin sanaas liipattu, että se on semmoista sisäsiistiä ja kaikki ja suurin osa allekirjoittavat, että tasa-arvo on hyvä asia. Ja näin se näkyy niin tämmöisellä julistuksen tasolla, mutta hän ei niin itse kuitenkaan jotenkin niin pysty samaistumaan siihen joukkoon tai tulemaan sen joukon tasalle. Eikä vallankaan näkemään näitä, tätä naisten massaa niin yksilöinä. Et se on niin suuri, suuri ongelma näissä siis hieman mauttomissa ja hajuttomissa nykypoliittisissa puheissa, että ei tota kaikki nähdään massana ja yleistetään paljon, jää sitten yksilöimättä, jää tuomatta ne esimerkit, jää kertomatta se oma suhde tai jotain omat kokemukset, hmm. mitkä toisivat siihen sitä, tavallaan sitä kansalaisnäkökulmaa lisää.
0: Tämä on mielenkiintoinen ristiriita suhteessa tähän aikaan, joka monella muulla tapaa kuitenkin korostaa individualismia ja yksilöllisyyttä.
2: Tämä tasavallan presidentin uuden vuoden puhe on monella tavalla ristiriitainen tuota, tekstilaji, että ylipäätään, että tämmöisenä aikana joku tämmöinen puhe- kulttuuri pysyy hengissä on mielenkiintoista. Ja nyt viime vuosina on käyty enemmän ke- keskustelua tämän perinteen jatkumisesta kuin siitä, että mitä presidentit kulloinkin puhuvat, että kuka muistaa, mistä presidentit on puhuneet. Ensimmäinen ja toinen päivä tammikuuta käydään keskustelua siitä, että tätä puhetta nyt taas. Niin. Ei käydä keskustelua siitä, että mistä presidentti puhuu ja mitä hän vaati, mitä hän edellytti. Olipa hänellä hyviä sananvalintoja, olipas mahtava juttu tai että olipas tyhmästi sanottu. Vaan puhutaan siitä, että minultakin on kysytty monena vuonna, että kannattaako näitä puheita enää pitää.
0: tässä no, äh, on presidentin uuden vuoden puheita on pidetty. Jo 75 vuoden ajan ja kahdeksan eri presidentin voimin, ja tästä pääsemmekin kysymykseen siitä, kuinka elinvoimaisena traditiona tätä jo varsin kypsään että ehtinyttä puheperinnettä voidaan pitää näin 2010
2: Yllättävän hyvin puhe on sinnitellyt. Sehän on kova kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta, ja en usko, että se enää on sillä tavalla kansakuntaa television tai radion ääreen naulitseva Hetki kuin joskus aikaisemmin, mutta kyllä siinä vielä semmoista kansallisen rituaalin makua on. Eli ihmiset hakee turvallisuutta monesti ja jatkuvuutta tämän tyyppisistä asioista ja näistä muodostuu rituaali. Samantapaisia on esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlien katsominen televisiosta tai joku joulurauhan julistus, jossa suuri joukko ihmisiä median välityksellä asettuu suorittamaan jotain rituaalia. En usko, että kukaan oikeastaan jaksaa odottaa puhelta enää loistokkuutta tai mieleenpainuvuutta. Nämä vähän vähän samantapaisia kuin on tehty uutisista tutkimuksia. Kuinka kauheita asioita maailmassa tapahtuu. Joka aamu me haluamme mennä lukea, istuessa se lehti kädessä. Mm. Et se rituaali, että me olemme sen median kautta yhdessä kokemassa jotain on paljon tärkeämpää kuin se, että mitä siellä itse asiassa sanotaan. Ja tämä sama koskee näitä puheitakin, että ei se muuten, tämä, tämä kulttuuri ei olisi voinut jatkoa näin kauan, tämä puhekulttuuri, jos olisi ajateltu niitä sisältöjä, mitä niissä puheissa on. Siinä täytyy olla joku tämmöinen rituaalinen yhtenäisyyden, yhteisen kokemisen ja osallistumisen tunne.
0: Voidaanko siis sanoa, että juuri tämä olisi yksi ylitse muiden oleva perustehtävä tänä päivänä tasavallan presidentin uuden vuoden
2: Kyllähän me maallistuneet ihmiset jonkinlaisia uskonnollisia rituaaleja tarvitaan ja tässä nyt on tästä kansauskosta kyse, että me olemme olemassa jonkinlaisena yhteisenä joukkona. Tietysti sitä aina kaipaa, että voisan sinne joskus tulla joku sellainen teema tai puheenaihe tai avaus, joka oikeasti niin kuin myös temaattisesti se asia sisällöllisesti keskusteluttaisi muutaman viikon, että jaksettaisiin koko tammikuun esimerkiksi keskustella presidentin tekemästä Avauksesta. Minusta tämä, jos halutaan miettiä sitä, tänä rituaalitehtävässä se todennäköisesti tulee jatkumaan eikä sitä luovuta vallankin nyt, kun presidentin maallisia valtaoikeuksia on karsittu ja todennäköisesti karsitaan jatkossakin ja jää tämä mielipidejohtajan rooli. Mitenkä sitä mielipidejohtajuutta muuten tuotetaan kuin näillä puheilla?
0: Mm. Sinne pitäisi saada vahvaa sisältöä.
2: Sinne pitäisi saada sisältöä ja eläytymistä ja niitä omiakin kokemuksia. Me halutaan myös tietää presidentin omasta elämästä jotain näiden isojen asioiden
1: myllerryksessä. Toivottaessani Suomen kansalle onnellista uutta vuotta, kohdistan sille saman mietelauseen, joka sisältyi erään ystäväni minulle lähettämään jouluterveydykseen. Tämä mieten lause kuului, katso taaksepäin kiitä, katso eteenpäin luota, katso ylöspäin usko. Uskutko,
0: että tällainen perinteinen uskon valaminen kansaan ja tulevaisuuteen säilyy perustehtävänä myös tulevaisuudessa?
2: Minä toivon, että se säilyy siinä mielessä, että presidentit mielipidejohtajina yrittävät tuoda oman osansa tähän keskusteluun ihmisten moninaisuudesta ja erilaisuudesta. Ja meidän kansamme sisällä on monenlaisia kansoja, jos näin halutaan sanoa. Ja tämä, tämä tavallaan suvaitsevaisuuden sanoma olisi minun mielestä kaikkein tärkein nykyaikana.
0: Eli summa summaarum Presidentin uuden vuoden puheella on funktio
3: ja tehtävä myös tulevaisuudessa
2: jos sille semmoinen halutaan antaa.
3: Ei se ole totta, että ennen asiat olisivat olleet paremmalla tolalla. Jotkut olivat, jotkut eivät. Eteenpäin on menty ja eteenpäin me menemme alkavanakin vuonna. Perinnettä noudattaen toivotan kaikille kansalaisille onnellista sekä kaikin puolin menestyksellistä uutta vuotta.